0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí
1: estamos, grabando, grabando Fencast, grabando. Hoy con un artista que se expresa a través de un medio que tristemente no ha podido cubrir mucho porque no se le da mucho la luz a ese tipo de arte, por lo menos en el mainstream, y porque quizás mi algoritmo no me demuestra mucho ese tipo de artista. Pero tenemos a alguien hoy aquí que se expresa a través de las máscaras, de los costumes, especialmente aquellos relacionados a lo folclórico de la isla. Quizás algunos otros, se me puede decir en la entrevista. Luis Gabriel Sanabria, ¿cómo estamos?
2: Hola, todo bien, gracias, un placer de estar aquí con, contigo, gracias por la invitación, eh, súper emocionado por compartir.
1: Gracias a ti por decir que sí, mano. Este, Hay un súper intro bien breve, pero para que la gente sepa, eh, tu website, redes sociales, para que puedan ver el trabajo.
2: Ok, pues el website es luisgabrielsanabria.com eh, con ese, y siempre tengo que decirlo, y este en Instagram estoy como luisgabrielsanabria.art Perfecto,
1: perfecto, pues, sí. mano como dije al principio, no he tenido mucha la oportunidad de entrevistar a un artista en tu medio, decir como que máscaras vestuario so, te quería preguntar primero que todo, eh, ¿cómo fue que descubriste que este era tu tu medio primordial de expresión artística porque pues mucha gente pues se tira más por el dibujo a mucha gente le encantará buscarse la de la música ahora también la escritura so, lo que son cosas como vestuario, cine, teatro son como que difíciles so, como veniste a descubrir que sea como que la que hay para ti por lo menos
2: ok, pues yo creo que todo comenzó porque tuve la oportunidad de cuando era pequeño eh, mudarme con mi familia a la República Dominicana porque mis papás este, eh, fueron a estudiar medicina allá y entonces pues se llevaron a mí a mi hermano, yo tengo un hermano mayor, eh, este, y nos llevaron hacia allá eh, a finales de los 90 y tuve esa oportunidad de como... ¿verdad? Tener este intercambio cultural de lo que es este crecer, eh, siendo la diáspora puertorriqueña, pero eh, en una isla que es vecina, hermana, eh, pero que a la misma vez tenemos en el Caribe um, tanta cultura diferente, o sea, eso se ve desde lo micro hasta lo macro, o sea, salir de esa burbuja de lo que es Puerto Rico y adentrarse a, desde bien joven a unas realidades que nosotros aquí no estamos acostumbrados. Y yo creo que ese choque de intercambio cultural me empezó a inspirar desde bien joven a querer expresarme eh, en el teatro, performance, máscara, incluso hasta evolucionar ahora en lo que me interesa mucho, que es el cine, la música, pero siempre con la base de el performance y la máscara y vestuario. Y entonces, pues, en la República Dominicana, es, ellos son el centro de lo que es eh, los carnavales más grandes en el Caribe este, tienen unos que son bien bien famosos así que en la escuela desde, desde bien temprano teníamos muchas actividades en donde nosotros comenzamos a hacer las máscaras que son bien algunas de las tradiciones como la de los lechones mm. eh, son bien eh, parecidas a los gigantes así que desde bien joven empecé a eh, experimentar con eso, y siempre lo mío era como que los, proye los proyectos de escuela que fueran creativos, como que siempre tuve la suerte de que, aunque nos mudamos mucho, y estudié en 10 escuelas, oh. <ríe> sí, este, siempre estaba en escuelas o en grupos que eran como bien enfocados en el arte, aunque no eran escuelas de arte per se, sino que eran como que siempre tenían proyectos creativos y pues desde ahí comenzó, y se, si, seguimos, mi hermano y yo este, hicimos más adelante un grupo de performance, ya cuando entramos en la UPI, este, y yo dije, bueno, yo exacto, ya cuando me, me, me gradué de, de la Jai, yo dije, voy a estudiar teatro, así que en la UPR Río Piedra, y conociendo a todas estas personas, este, colaborando con Poncil y Creación, que nos fuimos de tour, este, colaborando con un montón de artistas que, que de verdad que eran jóvenes, o sea, son jóvenes todavía, pero que en ese momento como que inspiraron un montón esto de manipulación de objetos, máscaras, vestuarios, performance. Entonces hacíamos mucho en la calle y también llegamos a hacer este, tours por Estados Unidos. Europa, América Central, y entonces fue como toda esta avalancha y llegar también a lo que fue eh, gran parte de mi vida y, y mucha inspiración que fue trabajar y vivir en Vermont, en Estados Unidos, eh, y trabajar para la compañía Bread and Puppet Theater. Mm. Eh, Bread and Puppet, que son como, ¿verdad? lazo fue como mi universidad de papel maché y de cómo refinar esa práctica y a través de los años poder con ellos crecer eh, profesionalmente, cómo impartir talleres, cómo a diferentes comunidades de todas las edades, eh, viajar por Estados Unidos y Europa, América Central. Este, y fue como todo esto de un crecimiento de cinco años. Eh, siempre iba a los veranos y después en el 2019 trabajé también como parte de la compañía residente y estar ahí pues fue como boom, o sea, todos los niveles de organizar paradas, este comparsa, eh, compartir conocimiento con gente de todas las edades y al mismo tiempo eso de como eh, usar lo que tiene al alcance, como que todo lo, lo que la comunidad puede proveer, cómo poder colaborar y usar lo que tiene en las manos eh, para hacer teatro, performance. Y ahí fue donde yo supe que lo que yo quiero hacer como mi base es eh, performance con el cuerpo, pero con las máscaras vestuario, eh, títeres, todo eso. Este, ahí fue donde yo dije, esto es serio, porque... Tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares y, y poder expresarme de esa forma.
1: Bello, hermano, bello.
2: Trajetorio largo, entonces.
1: Relativo, la o sabes, trayectoria largo a pesar de joven edad todavía. eso sí, te quería sí. preguntar, hermano. Eh, mucho de tu trabajo es inspirado en el folclore caribeño, boricua, pero has creado tus propios personajes a través de todo este proceso que quizás sean no necesariamente inspirados en mitología o folclore, sino más que venga de tu propia imaginación o quizás personas que tú creaste cuando chiquito y ahora lo estás trayendo en vida a través de máscaras o, o historias.
2: Sí, este, yo creo que yo he tenido, verdad como muchos artistas, creo que a todos nos pasa que tenemos eh, una evolución y transformación, eh, a mí me ha pasado múltiples ocasiones, yo la, el, empezando desde, desde bien pequeño siempre estaba dibujando y diseñando vestuarios, como que siempre estaba haciendo eso y también hacía como estos moldes eh, de diseños también, um, yo empecé entonces más bien como con el dibujo, luego pasé más adelante a la fotografía, pintura, este, y luego eso se dio ya cuando pude ¿verdad? tener la oportunidad de como hacer la escultura, pues ahí pasé más a la máscara y a los vestuarios como tal. Este, los personajes que yo estoy desarrollando ahora, aunque son eh, basados en el folclore, porque estoy haciendo esta investigación que es también un experimento en cuestión de cómo derivar desde los personajes carnavalescos que nosotros tenemos aquí en el Caribe, específicamente en Puerto Rico. Eh, tomando esta primera, eh, esta primera serie que se llama Carnaval Carnal, mm. es el personaje del vejigante, pero ¿cómo, podemos, cómo se puede partir desde ese personaje para crear eh, diferentes tipos de eh, personajes dentro de lo que es, el ve gigante, entonces de ahí salen diferentes piezas que están en la serie, que es lo que yo he ido compartiendo este, básicamente desde la pandemia, sí. eh, que ahí fue que como empezó eh, que, que yo dije como que espérate, yo tengo que, que enfocar todo este trabajo en algo que yo, yo me siento identificado y me siento llamado a, a desarrollar en mi práctica personal, sí. Y eso es lo que, lo que yo estoy haciendo ahora, que es como, son, son mis personajes porque, porque es, es como evolucionar dentro de mi práctica lo que El gigante para mí, para que en un futuro, ¿verdad? si se dan bien las cosas, eh, yo, puedo, yo puedo ver que se puede integrar eh, ya sea en el Carnaval de Ponce, crear y generar otras colaboraciones, otras comparsas tal vez este, independientes pero siempre con colaboración uh -huh. o como secciones del carnaval también, o sea, esto viéndolo como que estos que yo estoy haciendo ahora son como para que puedan ser parte de, una, de algo más grande, como decir unos personajes por ejemplo el gigante semiestático que yo le llamo uh -huh. eh, dos piezas que he posteado y son como de gigantes que son esculturas también, pero estáticas, pero también se pueden mover. Por ejemplo, si están anclados porque tienen unos cuernos, ¿verdad? Que van hacia el piso, pues no se pueden trasladar. Así que, por ejemplo, eso estarían sobre una carroza, por ejemplo. Y entonces, los otros que sí se puedan mover, sería como generar 5, este, 10, 15, 20 de los mismos para que sean parte y estén en una sección de esa comparsa. Entonces, es cómo generar estos nuevos tipos para que se puedan eh, replicar y puedan ser parte de, de como de un evento, de Bien. alguna celebración o de alguna, de llamar la atención de algo, de una situación política puede ser, o sea, podemos eh, añadir en nuestras comparsas y en nuestros carnavales eh, un unas historias que partan desde lo personal hasta lo colectivo entonces por ahí está eso de, de esos personajes que estoy haciendo ahora, pero sí se extiende o sea, y eso podemos hablar más adelante de, del futuro, de qué es lo que esto quiere llegar, todo este proceso
1: yeah, yeah, yeah. de hecho te iba a preguntar si en algún momento quizás te interesaría hacer como que un bestiario donde tengas como que la colección de todos los personajes pero en formato libro aunque sea digital o físico, como sea, pero estaría bien cool ver eso ya que aquí no se ve tanto sobre personajes mitológicos o folclóricos en Puerto Rico este, pero mencionaste teatro y cine y performance, pero te pregunto cuando se ve teatro y cine ¿te gusta más trabajar con el vestuario y las máscaras o también te gusta Hacer, ser el performer, como dijiste. So, por ejemplo, si te dan una oportunidad ahora para un cortometraje o una, una pieza más larga, ¿te inclinarías más por ser eh, la persona detrás del vestuario y ser el performer a la misma vez? ¿O uno de los dos? ¿O hasta ser el director, quizás? No sé.
2: Sí, en un mundo ideal, como yo siempre pienso, a mí me gusta hacerlo todo, así que yo eh, estudié actuación en, en, la, en la UPR eso fue, ese fue lo que me gradué, pero en los bachilleratos tú estudias todo, diseño, diseño de, de vestuario, de iluminación de escenografía, y a mí todo me gusta eh, y sí yo tengo esa experiencia como performero, como teatrero, como actor y ahora recientemente también estoy en, eh, dirigiendo eh, piezas cinematográficas y, y con la idea de poder llegar al cine porque creo que eso es como the ultimate, este, multidisciplinar mm. tú sabes como que haces todo este, sí me encanta dirigir, yo he dirigido mis piezas eh, muchas veces, aunque sí he trabajado para otros directores como Aravin Adjantaya Peter Schumann en Vermont este, los mismos muchachos de Poncili, este, y participando en diferentes piezas con la colaborativas también, pero si me dieran a escoger este, yo y pudiera hacerlo todo, pues sí, poder este, ser parte ¿verdad? de la dirección este, actual, me fascina me fascina actual, quisiera como hacer más de eso en mi vida, pero creo que todo tiene su tiempo y verdad, este ahora mismo estoy en esa de cómo producir arte visual este, a través de los vestuarios y y las máscaras, pero sí, o sea, si puedo también performear en la máscara, en el vestuario también, si puedo, donde sea que yo pueda estar y que puedan cortar la escena y yo me pueda cambiar, ahí voy a estar, como que nice, me gusta, nice. me gusta todo, sí.
1: También te pregunto, ¿hay algún algún género de cine el cual te inclinaría? Si fuese yo como que aquí adivinando, pues sería fantasía, pero no sé si quizás te llama también eh, te de la ciencia ficción, o quizás hasta animación, no sé. Y también, que, sí. también te pregunto qué películas o directores te han inspirado en todo este proceso.
2: Okay. Eh, pues sí. Eh, ahora mismo, alguien que, que yo tengo en proceso y, y el que está ahora mismo, yo le di... este yo, yo lo hice, submit no sé la traducción ahora mismo, este, lo, nada, eh, para, una, para un grant, para una vega, ¿verdad? Ese es el género de fantas drama, fantasía, slash comedia, porque me encanta siempre como también, ¿verdad? Que lo mismo que se ve en mis proyectos, también se vea en el cine, como que me gusta eso de que haya un poquito de todo pero sí ciencia ficción también o sea siempre que está eso de como lo de la temática surreal, la temática de los sueños la memoria, la familia todo, algo que yo siempre tengo presente en los trabajos que hago así que sí estaría también en esos proyectos de cine y no me acuerdo ahora cuál fue la otra pregunta
1: no sé usted ¿Qué fueron quizás algunas películas o directores que te, inspiró, ah, sí. o te han inspirado?
2: Sí, este, en cuestión de formato y estética, siempre me han encantado las películas de Almodóvar, Wes Anderson, la, los colores y cómo presentar la escena, mm. este, así que está como bien definido, pero en cuestión de... Eh, una persona que me inspira, que está bregando con mucho de lo que es costuming, máscara, sci-fi, pero también drama al mismo tiempo, porque siento que eso siempre me llama mucho la atención, ¿verdad? Como Theater Kid, pues siempre vamos a buscarle ese elemento dramático, sería como Guillermo del Toro. Mm. Eh, esas pel películas como Laberinto del Fauno, este, ¿verdad? Que son así como, wow. Eh, para mí es como que tiene todo. Tiene. Eh, tal vez le, le, le haría un poquito más falta de de un comic relief o un poquito de comic sí. Está un poquito fuerte pero tú sabes ese tipo de de organización visual que se ve todo como bien claro y entonces nos estamos metiendo en un mundo que tiene otros mundos eh, sí eso sería sí hacerlo como más, más bright y cariño me imagino como que por ahí vamos Yeah, yeah. no
1: sé, sí, él cuando se tira películas así como el Laberinto del fauno se tira full drama más mm. dark I guess, uh -huh. pero después lo ve en Hellboy, es como que aplica lo de las criaturas y cosas así, pero como es de superhéroes la acción pues también tiene su comedia de vez en cuando so. exacto
2: exacto yeah. es, es como ese, ese estilo, pero también llevarlo como, ¿verdad? como aquí al, al patio como que yeah. aquí a nuestra, nuestra casa este Sí, y también mucho de esta serie que yo he hecho es, todo es basado en, en la familia, en Puerto Rico, en este, la herencia que, que nosotros compartimos, ¿verdad? Este, multicultural, multiracial, y también al final de todo es todo como una celebración y cómo podemos seguir lo que se nos ha, ¿verdad?, dejado esta práctica centenaria ya de cientos de años de uh, seguir esto, que todo esto parte de unos rituales espirituales o sea que es como teniendo en mente cómo seguimos siendo personas que estamos pendientes de ritos, de, de llevar a cabo cosas que, no, que nos congreguen, fiesta eh, y cómo podemos seguir evolucionando eso que desde hace cientos de años cada artista del gigante cada mascarero, cada vestuarista ha estado añadiendo y ha estado haciendo suyo esa práctica que se pasa por generaciones y generaciones así que por ahí también va esta cuestión de seguir explorando no solamente los gigantes sino también los otros personajes del carnaval que me llaman la atención como por ejemplo eh, Las Locas, aquí es otro personaje que también me llama mucho la atención y poder explorar la cómo podemos seguir añadiendo a eso y seguir esa tradición eh, desde otros puntos de vista.
1: Sí. Nice, ¿no? sí, sí, como que estudiando el legado, explorándolo y expandiéndolo, diversificándolo de diferentes maneras. Exacto. Eh, ya que mencionaste como que algunas de esas inspiraciones y empezaste a hablar un poquito de ese proceso creativo, este yo, por ejemplo, soy el tipo de persona que tiene muchas libretas llenas de ideas para futuros proyectos, sea escritos, cine, whatever. Eso te pregunto. Cuando tú vas a trabajar en tu proceso creativo, ¿ya tienes una lista de ideas en mente? ¿O a veces te dejas llevar con lo que te acerca el momento improvisando? ¿Cómo se ve ese proceso creativo
2: por lo regular? Ok. <coughs> pues, por lo regular... Eh... Yo pienso por, yo, yo empiezo viendo el final, como que no sé si esto ¿verdad? también te pasa, pero es como, tengo una, una, una mente que es bien cinematográfica, y uh -huh. puedo ver todos los elementos ya finalizados como si fuera una película, y digo, así es que quiero que se vea, ok, y ya tengo esa imagen, y eso se va a transmitir a un dibujo, este, puede ser un sketch bastante luz ¿verdad? porque el donde yo voy a sacar más esta inspiración va a ser de esa, de esa imagen que yo tengo que pudo haber venido por, por un sueño este, a veces me llegan así como que yo lo, cierro los ojos a veces en la noche y veo lo que, lo que estoy pensando ¿verdad? como que esta conglomeración de ideas que están ahí como cocinándose y lo veo y al otro día lo dibujo o tal vez a veces me ha pasado como en conversaciones, este, a veces algo que leí, este, y quiero como que explorar eso. Y de verdad que cada proyecto que yo hago es bien diferente, así que es como que a veces eh, durante el proceso cambian muchas cosas. Pero esa idea, esa imagen inicial de cómo se va a ver, ya está. Así que es como sí. que, aunque varía un poco, ¿verdad? Porque a veces el diseño no puede ser real por lo que sí. uno tiene. Así que este, uno va ¿verdad? ajustándose a lo que se pueda. Pero sí, es como que sale de un sueño, o una imagen, o una memoria. Este, a veces, y me ha pasado mucho en esta última serie, basado en familiares míos, sí. este, Así que, es como, pues, esta, por ejemplo, tengo una que es Madre Dorada, que es como la vejigante más grande que yo he hecho. Y esa, pues, yo dije, mira, esa va a ser la primera vez, esa, esa vejigante es para mi mamá. Este, ella, esta, esa, esa y Padre Plateado, que ese es el de mi papá, pues, esos están inspirados en su en foto de, de casado. Uh -huh. Así que los diseños están inspirados en sus trajes de novia y eso. este, eh, pues, to, pues entonces como que está esa idea y se, se desarrolla eso hasta el final. Como que yo no sé a veces ni cómo va a ser, pero en el proceso pues, pues, pues surge. Porque es como que está esa idea y pues a, así pasa. Este, la mayoría de las veces pasa así.
1: Sí, que a veces se va descubriendo el momento ¿no? en el proceso este, sí. También te pregunto como es un medio que alguien tiene bastante legado y que la caraja todo va cambiando poco a poco y, ¿no? Te pregunto ¿Le metes mucha investigación antes de meter mano como te cuando vas a hacer alguna pieza?
2: Sí, yo eso es cuando yo no estoy haciendo algo creativo, yo siempre estoy estudiando, leyendo eh, incluso antes de empezar esta serie estuve bien, bien buscando todos los recursos que yo podía, no solamente de, este, de las representaciones como tal, sino también de historia arqueología este, que eso es algo que a mí me gusta hacer ¿verla? por mi cuenta en cuestión de estas prácticas ancestrales, más allá de lo que nos ha llegado de, de la colonización, sino la prehistoria de Puerto Rico uh -huh. eh, y del Caribe también y es como siempre me interesa leer las crónicas eh, de los colonizadores y uno aprende tanto de los, me, lo, la manera en la que se vivía también me encanta conocer gente mayor y que me cuenten todas estas historias, por ejemplo aquí viviendo en Jayuya, conectando con la comunidad este, uno puede entender 50 años para atrás, 100 años para atrás y más allá, este, visitando los museos aquí. O sea, siempre estoy como que estudiando. Y no solamente también lo que es local, lo, la, los estilos de vida que se nos han ido pasando, la medicina que se ha estado pasando también, o sea, herbología, etnobotánica. Este, todo esto nutre el trabajo eh, de de muchas maneras, porque es también teniendo la perspectiva espiritual y las prácticas religiosas que se tenían y se han tenido uh -huh. este, desde hace mucho tiempo para acá. Así que también como estudiando los diferentes tipos de suelo para poder tener una idea y que el trabajo re refleje de alguna manera eso que se, que se ha ido trayendo por, por siglos y siglos. Este, Siempre. Y también este, yo estudio, ahora voy a este, entrar ahora en mi programa de maestría en la IUPI de gestión y administración cultural. Nice. Y este, pues con esa idea de cómo ¿verdad? poder seguir desarrollando y conectando los diferentes sectores de la comunidad y de la vida diaria que nosotros tenemos en el arte, en la medicina, este, en diferentes prácticas ancestrales. Poder desarrollar un mejor, una mejor este, forma de escuchar, no solamente uno a otro, sino también a, a, a la tierra, ¿verdad? Así que es como, como podemos conectar el arte con todos estos otros sectores ¿verdad? de nuestra vida. Así que eso, y también eh, por eso estoy haciendo, eh, empezando un doctorado también en medicina ayurveda y... este y, y naturopatía también. Así que uh -huh. estoy tratando de, de verdad seguir esa educación, eh, la medicina, la medicina espiritual y también la medicina a través del arte, porque el arte sí sana y el arte sí puede unirnos de unas maneras que ni siquiera ¿verdad? a veces eh, tenemos conciencia de que, de que sí lo estamos haciendo uh -huh. eh, y cómo hacerlo más accesible para poder juntos desarrollar, poder crear cosas nuevas. Así que, pues, sí, yeah, yeah.
1: un artista multifacético, multidisciplinario. Lo
2: sí, que... multidisciplinario, esa es la mejor palabra yeah. que yo encontré.
1: Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Este, mano, te quería preguntar también, basando en tu experiencia y más ahora, luego de que ya estamos, no hemos salido de la pandemia completamente, pero estamos poco a poco saliendo de ella, se están abriendo mucho los espacios. Yo te quería preguntar cómo es el arte de performance, el arte teatral en Puerto Rico actualmente. El arte de vestuario también, ¿cómo lo ves? ¿Es apreciado? ¿Se le puede dar más espacio? ¿Qué piensas de eso?
2: Pues, mira, yo creo que eh, sí, o sea, las personas que estén bregando con las máscaras, y yo personalmente conozco ¿verdad? artistas increíbles que están metiéndole súper, o sea, están ahí eh, creo que sí que debemos seguir este, desarrollando y organizándonos este, eh, ¿cómo yo lo veo en Puerto Rico actualmente? mira, honestamente como yo estoy súper retirado aquí en Jayuya, ya llevo dos años para tres eh, no he estado en, en el medio para para presenciar eh, físicamente ninguna, no muchas representaciones ¿verdad? ni siquiera de teatro este, no he estado disponible para eso, pero sí eh, por las redes sí hay muchos artistas que, que veo que están, están haciendo lo suyo eh, están mucha gente haciendo una búsqueda ¿verdad? con eh, su propia sus propias ficciones su pro, veo mucho eso como mucho trabajo de autoficción y de historiografía personal porque creo que, que estos tiempos, ¿verdad? Como que a mucha gente, incluyéndome a mí, me pasó este, Es un momento de reflexión también. Mm. Eh, cuando se ponen las cosas, tú sabes, como bien nublado. Es como que, ah, espérate, ¿de dónde yo vengo? ¿Qué es lo que, cuál, qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo he dicho? Y hacia dónde, y hacia dónde tal vez quiero cambiar lo que he dicho. Mm. Y a dónde quiero ¿verdad? mover esa intención dentro de mi trabajo. Así que yo veo mucho eso, este, no solamente en los mascareros y en los vestuaristas de, de aquí de Puerto Rico, sino también en un nivel general, en la música está pasando mucho. Y mm. este, yo creo que eso también es una respuesta de que mucho del de mainstream y lo que tenemos como popular, lo que a las masas les está llamando mucho la atención, son las cosas bien superficiales, mm. eh, en mi opinión, como que todo está bien. Eh, mucho está basado en la banalidad, en, en, en lo que es rápido, en consumo rápido, este, pero eh, si te fijas más en lo que está pasando, ¿verdad? la contraparte, que serían nosotros los artistas independientes, este, estamos yendo más a la raíz, más a, lo que, más a los fundamentos de lo que queremos decir, porque sí queremos ver un cambio positivo a través de lo que nosotros estamos proyectando en nuestro trabajo eso es lo que yo estoy percibiendo puede que esté equivocado pero yo vivo aquí en la montaña así que es como que tengo otra perspectiva veo todo como verdad estoy a nivel de los guaraguao aquí como viendo <risa> <risa> y veo como bueno este acá estamos como que ah, hay mucha violencia hay mucho como este resentimiento y cuando te pones a ver, pues, qué es lo que están escuchando todo el tiempo, qué es lo que están, eh, si están viendo mucho las noticias, o si están bien preocupados, si están bien asustados. Y es como que cuando empiezas a ver estas otras comunidades que están haciendo trabajos este, de, ¿verdad?, buscar otras alternativas a lo que es la narrativa que se nos está siempre como alimentando, pues, tú empiezas a ver que esos trabajos son más ricos. Y, y nutren más a nuestra cultura son personas que están pensando bien en lo que quieren decir en lo que quieren hacer y desarrollando, elevando los conceptos y está pasando mucho aquí en Puerto Rico y es bien bonito poder presenciar todo
1: yeah, yeah. y
2: con
1: bueno, esto también es válido ¿no? ver los diferentes puntos de vista este, no todos los días que se le da el espacio a un artista que quizás vive en el centro de la isla, comparado con alguien del área, quizás siempre se le da el espacio. So, sí,
2: sí este... no, y hay mucha gente acá en las montañas que está, está metiendo de la suya. Uh -huh. Sí, está ahí, es bien bonito también. Así que a veces es como yo digo, wow, esta persona como que no está en las redes, no está en ningún lado, pero tiene como que una vida súper... Gache, como me encanta lo que está haciendo, y ahí es como que ahí es donde quiero entrar yo, verdad, en el futuro. Como que espérate, vamos a organizar para que esta persona, verdad, tenga como lo que tú haces, proveerle esa, esos espacios para que la gente pueda compartir ese conocimiento. Y yo creo que esa es la era en la que nosotros estamos ahora. Así que yeah. te agradezco mucho por, yeah. por el trabajo que tú haces.
1: Y gracias a ti, gracias a ti. Sí, sí. Ahí estamos, round two, round two. Estamos con Luis López Zanabria. Eh, Dur, cambiando el tema, estábamos hablando de la escena un poquito, pero ahorita mencionaste que, you know, quizás hablar del futuro. So ahora llega la pregunta, ¿qué trabajos tienes para un futuro cercano, lejano? ¿Qué se puede esperar de ti próximamente?
2: Ok, pues mira, lo más cercano es esta exhibición que es mi primer solo show este, después de 10 años, verdad, de trayectoria, porque siempre he estado como colaborando con el colectivo Cuniclo, que era verdad como este otro espacio de exploración que estaba corriendo por varios años, este trabajando con Brendan Poppet y con todas estas otras compañías y personas, y ahora por fin, verdad, desde la pandemia para acá, todo este cuerpo de trabajo va a tener su exposición en Souvenir 154, este eso va a ser en agosto 6. Y, este, nada, va a estar abierto, eh, si no me equivoco, por dos meses. Así que, nice. eh, eh, dense la vuelta, este me pueden contactar a mí o a la misma página de Souvenir154 en Instagram. Eso es en Viejo San Juan. Este, así que eso ¿verdad? es lo más, es como la clausura, como quien dice, de, esto, de, de esta exploración. Mm. Eh, ya, rapidito, ya estoy en, en eso que platicábamos ahorita de el desarrollo de ideas, los sketches de lo, la próxima serie, este, que esto va a ser ¿verdad? un juego más de como de malabares, porque como estoy estudiando ahora de lleno, eh, pues como y también practicando este, terapias de masaje tailandesa y ayurveda, así que es como, ok, espérate, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿verdad? Todo, pero ¿verdad? todo tiene su orden su orden divino, ¿verdad? Como yo digo. Eh, así que estoy en esa de los sketches de la próxima serie que es más eh, explorando eh, eh, y trascendiendo. Entonces es como trascender un poco y llevar a un próximo nivel eh, el vejigante, pero más en el vestuario. O sea sí. que estoy ya en eso. En eso, también como te mencioné, lo del proyecto de las locas y de esa exploración completa, pero todo esto son en sketches y creo que me voy a tirar este, dos ejemplares de cada uno. Eh, así que eso va a ser en cuestión física, ¿verdad? En algo tangible que yo pueda hacer. Pero también en conversaciones con la galerista, con Raquel. Eh, que sabe quién corre souvenir 154 y ver cuál va a ser nuestra movida así que todavía estamos como que eso es lo que está por ahí cocinándose pero también está este otro proyecto de un largometraje que, que te comenté también ahorita que es fantasía, drama, comedia este, bregando con esa cuestión de la memoria este, de las prácticas ancestrales boricuas y también estos personajes de, del carnaval y cómo ellos pueden crear otras dimensiones, ¿verdad? Mm. Este, y que todo eso está pasando, todo eso. Pero todavía en los planes, muchas cosas en los planes. Lo próximo es eso, la exhibición eh, que abre en agosto 6. Sí.
1: Súper nice, súper nice. Muy busy, muy busy, busy, busy.
2: Sí, hay que, hay que hacerlo. Nice. Eh, no tenemos otro, otro break eh, ahora.
1: Eso es así, eso es este, así. Dur, también te quería preguntar, lo que tú practicas, como mencioné, es algo que no se ve mucho en el mainstream, so, como alguien que lleva, como dijiste ya, una larga trayectoria, ¿cuál sería, I guess, tu consejo o advice para alguien saliendo de high school y quiera meterse a, a este mundo?
2: Ok, este sí que, como te había dicho al principio, yo había, ¿verdad?, como habías mandado las preguntas y eso, si ¿Sí me deja si, ¿Sí, ¿verdad?, puedo compartirte alguna de las notas, claro. porque sí, esa, esa pregunta me gustó mucho, porque, ¿verdad?, uno siempre dice, diache, ¡Ah, como que uno se va identificando con diferentes artistas que van saliendo, y uno dice, diache, ¡Ah, si hubiera podido escuchar ese consejo, o, o esa idea, o que esa forma de, de, de trabajar, tal vez me llama la atención, tal vez yo también quiero hacer algo así, yo quiero también explorar eso y, a, y me ha pasado que yo nunca nunca nadie me dijo a mí, verdad, yo no vengo de una familia de artistas, mis dos papás, verdad, son son doctores de medicina alopática, son sí. este, generalistas, verdad, o sea, yo creo que sí hay mucho arte en eso, pero en cuestión de verdad, el campo del arte, pues no tuvo a nadie, así que déjame compartirte eh, ¿Qué yo le diría a las personas jóvenes para que para que, para que practiquen o se sientan este, invitados a practicar alguna disciplina artística? Uh -huh. Lo primero sería que se mantengan enfocados, este, porque hoy en día es más fácil, es, hoy más que nunca es más fácil eh, distraerse. Está todo esto de la, de la social media, este, en media en general, como que, oh, que terminé esta serie, como que voy a seguir viendo la otra, tengo 10 que tengo que ver, todo el mundo me está recomendando todo esto, tengo que compartir los mismos memes, tengo que seguir estos trends. Nosotros no crecimos con eso, ¿ok? Sí. Entonces yo creo que hay algo de, de como que volver un poco y, y despegarse un poco de eso y cogerse un break de eso para uno internalizar y decir ¿qué es lo que yo quiero decir? eso es lo primero, esa es la primera, la primera pregunta así que salirse un poco de, de todo lo que estamos siendo este, fed todo lo que nos están dando y distanciarse cerrar los ojos meditar ¿qué es lo que yo quiero decir? mantenerse enfocado eh, el, el tiempo verdad aprovechar el tiempo porque muchas veces este, decimos, ah, no, yo lo voy a hacer, como que tengo toda, toda esta, esta idea, pues sí, y a mí también me pasa, y yo sufro de eso, y los puertorriqueños sufrimos mucho de eso, como que somos bien creativos, mm. entonces tenemos toda esta idea, y tenemos que hacer ese espacio para poner, poner en práctica, aunque sea una idea, mm. así que empezar por una cosa, si acaso pensar un poquito más allá y decir, esta cosa tal vez me puede llevar a otra cosa. Este, que eso lo decía mucho mi abuela, incluso parte de la serie, que lo voy a compartir pronto, es un video que yo dirigí en colaboración con eh, Ana Paula Teixeira. Teixeira este, y se titula El tiempo es oro. Efectivamente, mi abuela siempre decía eso, que en paz descanse. ¡Tata! Este, entonces sí, el tiempo es oro, hay que aprovecharlo. Eh, seguir con esa hambre de expandirse y aprender cosas nuevas. O sea, esa cuestión de como que salí de las high ya no tengo que estudiar nunca más, ya no tengo que coger un libro nunca más, no. Hay que seguir estudiando, tienes que. Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona? Y estudiar sobre eso. Ahora tenemos el internet, este, todavía existen las bibliotecas, uh -huh. corillo, hay que ir, hay que pasar el tiempo y hay que educarse bien. A veces este, leemos un post y decimos, ah, pues ya yo sé de eso, porque leí un post o, o no. O sea, tenemos a, la educación nunca termina. Mm. Y eso es algo que, que, que si nosotros tenemos ese hambre de conocimiento, eso va a nutrir nuestra práctica, no solamente artística, sino espiritual y también de comunidad. O sea, aprender a sembrar. O sea, una persona culta de verdad sabe cómo sembrar, sabe cómo comunicarse. Y en cuestión de que eso está accesible. Ok, tenemos eh, eh, todo ese conocimiento accesible. Si no tienes internet, si no tienes libros, que eso pasa. Eh, siéntate con los abuelos. Ellos son maestros ya de, por naturaleza. Así que escuchar las experiencias de los demás, del vecino. De, de, de la familia, más allá de la familia. Así que también sería eso en cuestión de aprender a escuchar. No solamente a los demás, sino también internamente, que es lo que uno quiere decir. Este, lo otro sería escudriñar y no hacer las cosas por hacer. Como que no hagan nada, que no estés 100% convencido, convencida, convencida de algo que tú de verdad quieres hacer. Como que, que nadie te esté influyendo en tu pensamiento. Escudriña siempre, piensa bien, como que... Y ahí sigue esa intuición porque lo que te está llamando, te está llamando por alguna razón y a veces no es visible a plena vista, pero puede ser algo que te está llamando, ¿verdad?, de otras vidas, algo que te está llamando eh, porque se ha pasado a través de, de diferentes generaciones hacia ti. Así que, eh, nada, lo último, ¿verdad?, para no seguir extendiéndome, es que, como dije anteriormente, esta es la era de compartir conocimiento y, y de expandirse en todas las direcciones. Así que, tenemos que hacer eso, ser una persona que, mira, si te gusta bailar y te gusta, y te gusta mucho los idiomas, pues a estudiar, a estudiar idiomas, a estudiar música, este, a estudiar diferentes ritmos de, de baile. Empieza por lo que está aquí, aquí en Puerto Rico, que somos bendecidos, que tenemos mucha riqueza en música, tenemos mucha riqueza en baile. Aprende bomba, aprende plena, este, aprende diferentes ritmos, ¿verdad? Y... Si te interesa la música, pues empieza por lo que está aquí, conectando con lo tuyo. Y entonces empieza a ver que un mundo que trae otros mundos dentro de, del mismo. Y ten, estamos bendecidos aquí en Puerto Rico. Hay que darnos cuenta de que aunque hay muchas adversidades, está en manos de nosotros. Que nosotros tomemos de verdad las riendas de nuestro país y no esperar a que nadie venga de afuera o del gobierno o de que tal persona va a venir a arreglar nuestras comunidades no 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 mm. todo ese conocimiento ya lo tenemos en nuestros vecinos en nuestros abuelos en nuestros padres en nuestros amigos todas estas personas ya 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 nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que organizarlo y tenemos que enfocarnos no dejar que no que estas distracciones verdad como que ah todo está bien difícil todo está bien malo Sí es verdad, y eso no va a cambiar dentro de tu círculo, dentro de ti tú puedes hacer un montón de cosas, que, te, que tal vez te han dicho como que ah, tú no puedes, tú no puedes, pero no sí, sí, yo voy a ti o sea, y vamos a seguir colaborando, esa otra hay que colaborar, porque solo a veces uno no puede
1: es, día, es, es como, como igual en la política, o sea Mucha gente se freguió cuando ganó Trump y whatever, pero él va a ser el presidente, pues comienza tú desde tu comunidad, haciendo lo que tú puedas, y de ahí poco a poco se va expandiendo la, la telaraña de comunidad. ¿no? Sí, poco a poco.
2: Totalmente.
1: Como dije historia, me cuenta multifacético, multidisciplinaria, y si no sabes, busca ayuda. Porque
2: sin ayuda va a ser. No se queda el Exacto exactamente, estoy de acuerdo, eh, y exacto, no, no dejarte llevar como que, ah, porque, porque esa persona está en el poder, pues yo no puedo hacer nada, pues no, <ríe> es como que esa gente tiene lo mínimo que ver contigo, esa gente lo, lo único que hace es subir los precios de las cosas, y en cuestión de lo que es tu vida, uh -huh. lo que es tu visión de vida y del mundo, esa gente no tiene nada que ver, como que eso eres tú, con tu comunidad y lo que tú quieres ofrecer y lo que tú quieres cambiar. Porque aquí hay muchas cosas que tenemos que cambiar para poder desarrollarnos de verdad. No mm. un desarrollo de que si ya vamos a construir este tal cosa, a arreglar la carretera. No, no, no. no. Es, es desarrollo cultural, desarrollo espiritual, desarrollo de la tierra. Esas son las cosas que tenemos que atacar y eso empieza desde la comunidad, yeah. desde los vecinos, desde el barrio donde tú estás ahora mismo aunque sea recoger la, la basura de la calle, este, de tu calle, empezar mm. por eso, porque eso es lo que los vecinos ven inmediatamente. Y eso puede hacer un efecto dominó de que entonces la vecina también empieza mm. o de que, tú sabes, estas cositas así, esos cambios. Y Está eso... Todavía. Sí. Yeah.
1: Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Dude. Yo creo que esa sería una manera perfecta de cerrarlo, pero antes de cerrarlo full por pues, tus redes sociales, website, etcétera, para que la gente pueda verlo otra vez
2: Ok, pues el, el website es luisgabrielsanabria.com y en Instagram estoy como luisgabrielsanabria.art, A-R-T, A -R -T, y el email mío también es luisgabrielsanabria, arroba gmail, eh, Sí, este, siempre a la orden, eh, cualquier cosa, este si para también yo trabajo, este hay un lado ¿verdad? de de la compañía mía que es el este lado comercial, así que sí, también hay interés de comisiones para eventos, pero todo tiene que ser con tiempo porque las piezas toman, toman tiempo en hacerla y más ahora que estoy estudiando pues tengo que organizarme bien, así que sería como este comisiones también trabajo, exacto. Un tiempo y nada también solo para para conectar también conectar desde de, de donde sea que esté la comunidad eh, para para ver en el futuro a dónde se puede llegar verdad con las diferentes colaboraciones sea música sea este solamente diseño de vestuario fashion show no sé verdad de, hay muchas muchas posibilidades también eventos culturales exhibiciones
1: de ver. el este, primero que te doy gracias por decir que sí, se nos dio a pesar de todo lo que viene entre medio, se nos dio. Segundo, mucha salud, mucha, mucha salud. Y tercero, bueno. para adelante, me encanta que lo que está haciendo es súper diferente y que, aunque eso es lo que ya tiene mucho legado, no tienes miedo a explorar y experimentar con eso para traer algo nuevo al campo. So, claro. Adelante adelante.
2: claro que sí eh, Para mí no es, no es nada diferente Que por ejemplo eh, Hoy día que vemos El reggaetón por ejemplo sí. que, que ya lleva más de 20 años Y cada día Esta tierra y tierras aledañas Paren un, una persona ¿verdad? Nueva que quiera seguir esa línea Para explorar esa, esa música Y y a lo suyo
0: Bien. Así
2: que Puede ser una práctica de 20, 30, 40 años, igual una práctica de cientos de años. Seguimos evolucionando y añadiendo parte de, de nosotros a ese trabajo. Así que yes, yes. Eh, gracias, gracias por, por, por la oportunidad y que no sea la última. Este, seguimos entonces, gracias. Es así, es
1: así. Su nombre es Luis Gabriel Sanabria. Un abrazo, macho.
2: Muchas gracias, Mar. muchas gracias. Gracias, gracias. Yeah. Nos mantenemos. Sí. <laughs>